0: 你好，我是陈喜源，欢迎来到阿源老师说。今天我们来聊个主题，就是书法课。那怎么样让书法学得有收获又有成就感呢？你喜不喜欢书法？在我所教的美术班里面，哈，就是书法是一个非常有指标性的代表的成果。从我呃小的时候开始，哈，就是我在这个学校呢，因为我是校友嘛，那就学校就有很多哦书法专长的老师。那加上呢，陆续这个有一些有优秀的这个外聘老师哦，有教曾经有教授啦，哦，或者是说各种的讲师资格的老师，让我们这个学校的美术班的书法一向都是非常的亮眼哦，很出众，就很特别。其实呢，小朋友这个毕业之后啊，很多的这个校友呢，还是继续担任他们这个学校里面的这个书法代表选手，也得到很多优秀的成绩。那讲了这么多，其实唯一可惜的是，应该是说。虽然这个学校有这么多优秀的书法资源哦，但是总会有漏网漏网之鱼嘛。哦，偏偏我就是这个从小一路这，在小学的时候刚好就没有碰到学校这些书法老师，那又很巧合，从小学一路啊，这美术班啊，国中、高中都美术班啊，到大学的美术系，也都刚好都没有碰上，就在学校这个本科里面没有碰上这个书法专门的老师啊。那也还好，就是说在回到学校之后呢，我能够这。就借着说，像是有请老师们来，因为美术课上就会配着这个书法老师，我在借由这个这个，呃，跟着外聘老师们呢一起这学习的机会，来弥补哈、哦、过去没有好好这个学好书法这个遗憾。那不知道有没有呃人跟我一样，就觉得说书法老师真的是一个嗯艺术圈里面算是一个很好赚的工作、哦。呵呵因为这个，首先呢，书法老师感觉起来不用准备个大包小包的道具啊、行囊啊，就是顶多就一支笔啊，这垫布啊、墨汁啊、毛片、毛边纸啊，就可以开始哎打天下了啊。那书法书法这个教室里面，顶多就是把这个桌子铺满了这个垫布啊，学生自己带个纸啊，就开始写。而且呢，这个写书法作品啊，跟其他的艺术创作比起来，真的是刷刷刷唰一下就写完了嘛，相对快啊。虽然还是要花点时间，但是相对快啊，写完就一幅。哦，真的是超有效率哦！不过这当然是玩笑话了、嗯，因为这个就更印证了所谓这所谓台上三分钟，哦台下十年功。尤其是像这个书法这种，呃，有需要笔墨技巧的东西、哦，哈，其实下笔更是没有反反悔的余地了。这个一笔下去呢，就是一翻两瞪眼啊、哦！那当然，这就是所谓书法老师他的价值所在。那讲回今天的主题呢，那怎么样写好一个书法？呃，尤其我相信很多人跟我一样，应该都是有个想法哈，听众们都是一个想法，就是说怎么样加上又怎么样能快又有效的学好书法。那毕竟因为在这个这个社会哈，什么都讲求效率。如果呢，一般人就是不是一开始就对书法有这种很向往跟这个狂热哈热衷，很多人可能一开始的这个呃这個、碰壁几次哈，跟挫折之中，和你的鞋总会一开始撞墙嘛。很容易就放,放弃掉这个书法这个兴趣了。可是今天哈、啊，我想跟你说的就是说，有机会的话，最好还是不要放弃啊。为什么呢？因为根据我的观察啦，哈、哦，在艺术这个领域里面，书法家其实都特别的长寿、哦，真的。呃，当然我是就是指这个没有经历战乱，就过去这些书法家哈、啊，没有经历战乱或者是杀头的那种哈、哦，他就是比较长寿。原因就是。书法艺术哈，与其说是创作，我之前有讲过，它更像是一种养生啊。嗯、呃，因为它好像运用在你写书法的时候，那种慢啊，跟那种呼吸哈，其实有时候好像跟跟这个打坐、禅坐有一种异曲同工之妙啊。加上运用的这个文字呢，又是我们所熟悉的繁体字，所以其实我们在台湾这关应该是算是啊，全世界哈、啊、最与书法最没有隔阂的人。而且你再想想看，如果呃写好书法，就像我我说的哈，平常加上我们这个写字的时候就用得上嘛，因为就繁体字嘛。我们这个有时候不是也可以看到这个新闻，常讲说，哎，有人把这个什么字好看到连那个被罚警察开的罚单字太漂亮啊，都泼到网络上，都可以当这一则新闻可见这个写好书法，就算你这个人会老，你也会有一个美美的东西哦，可以成为你的这个能力的一环哦。你永远会下笔就一个美美的东西。那要怎么练呢？好、哦，当然，首先当然的接受一个事实啦，哈、哦，就是无法照镜。啊、哦。这个，呃，虽然这个听起来就是有点沮丧哈、哦，但是要讲说哈、哦，想要一瞬间很强啊、哦，抱歉，就是我说直了哈、哦，这绝对不可能，因为这就像是这个骑脚踏车或是练棒球一样，它都需要一种叫做运动记忆的啊，到、哦、这种这种过程，也就是呢，这个身体呢会在你不断的练习过程中掌握到运用这个肌肉的这个诀窍。这个呢，我觉得应该称作所谓的巧劲了、哦、所谓的巧劲，就在于说这力量不再大，哦，在于刚刚好用的刚刚好的力量。哈、哦，这个就是需要运动记忆的事情。不过呢，如果说苦练哈、哦，得苦练，很多人可能就要打退堂鼓了，因为说真的，苦练也是一种机缘呐、啊。除非你是这个身在美术班、哦、不然就是刚好你身边有这样的资源哈、哦，有这个环境有人哦在逼你，不然大部分的人其实都撑不过一开始的这个撞墙期。所以讲回来，其实我还是觉得哈、哦，现代人要学好书法，其实还是要讲一点效率，哦，学习还是有一定的方法。所以呢，我想今天就来分享一下，就是美术班的书法教学，啊、哦，相信我，啊、哦，这已经其实适合大部分成年人的方法，因为我就是像我们这美术班啊，这个毕业，他们小朋友在毕业前啊、哦、展示的作品，其实都已经。好，可以写到这个四张所谓对开的四连屏的作品，那这很大哦，这、哦、很像一个，诶，就想想想象一下，大概一个手臂展开哦，展开一个成人手臂展开，大概就是四连屏这么大一个作品哈、哦。那那个高度就是一个人的这个高度，因为你裱画起来差不多这么高。很多校友哈、哦，包括我弟弟，我看那陈启山，因为有有因缘聚，既会有遇到这个书法老师。我看啊，其实他们人生一般最高的成就哦，大概就是小学这阶段，因为有时候你你你再往上哈、哦，国中可能才一节美术课，那你又加上如果不是读美术科系，大概就没机会练书法。就是好有机会练的时候啊，搞不好好好写，那、哦、你的书法稍微最高的成就的时候，可以累积一张作品。那一般来说呢，在这个呃写书法的练习入门呢、哦，有两种，一个就是楷书哦，就是隶书。如果呢，真的没有老师指导，当然是这两种的，就是如果老师写帖给你呢，就可以练。那如果没有老师指导呢，当然就是从临帖开始下手。那楷书最有名的帖呢，就是代表就是九成宫李全明。那隶书呢，则是史成碑跟乙瑛碑。好，这个文字如果你不懂，你可以打 Google 啊，九成宫李全明就可以找到。那史成碑、乙瑛碑也是，就是两种碑体。我目前呢和合作过啊最久的两个老师哈、哦，因为就前后都有刚好去，其实两个都是好朋友，他们两个是好朋友，嗯、哦，都是一个还甚至是我弟老师，就是其实都是万年之交、嗯、那他们都是很良性，互相就是彼此啊都互相成长，这是我很感动的地方。那这两个老师呢，刚好各是以这个楷书跟隶书作为入门哈、哦，他们带学生一个就是走九成功李学明好。哦入门，他自己也是这个方面的专长。那一个老师呢，就是从隶书啊开始入门教学生。楷书的话呢，这九成宫啊强调就是标准的这个国字的架构。九成宫的字体呢，跟我们现在所用的非这个标楷体啊非常的相似。啊、哦，它是一种呃几乎发展到极致的最后的一个字体哈，规、哦、规矩矩，它就像是一个、啊、一板一眼很认真的一个好学生。那个字体的感觉，它虽然没有太多这种呃这种变化啊、哦、这种。但是呢，异常的这个精准明确。呃，相反的呢，以隶书入门的老师哦，刚刚前面的补充就是这个这个楷书入门啊，这相对这个老师他就是比较严谨哦，他可能这写字是一板一眼、规规矩矩的啊、哦。那相对来说呢，以这个隶书入门的老师呢，他着重就是在于这个体体验这个毛笔的书写的特殊性啊、哦，因为隶书呢，它比楷楷书啊出现的更早，它等于是秦朝时期就有了哈。哦它算是一种古文字跟现代文字的这个分水岭，因为当时呢，秦朝统一的大篆跟小篆嘛，后来就改用隶书哦来写，所以隶书呢，它的文字是呃比较有一点拙趣哦，它有一种拙拙的美感，就是所谓的拙趣哦。那写隶书呢，就有一种像是写书法运笔，就享受这种写书法运笔的乐趣。就我个人来来说啊，哈，其实这两种的我都有有试着入门过。那一开始呢，都有一些收获，但是后来成效不彰。为什么呢？因为就说真的，说到底哈、啊，真的就练这个铁，还真的有点无聊啦。哈。因为我多年下来，其实像十多年来跟过去这样练哦，真是还真的是就是连一本一次啊，连这个一本字帖都没有练完，可能就就又又没有兴趣了这样子。那后来呢？当然也呃短暂的跟这个已经云游四方的这个书法家哈、哦、黄金林先生、黄金林老师，他又叫一灯一灯老师哈、哦、学习过。那一灯老师本人哈，他、哦、是国内书法的这个大家名家哦。而且呢，这个学生啊、哦，他的学生在之前在这个终身剑印堂去学的时候，个个这死心塌地哦，即便老师们后来都已经隐居了，还是持续的这办的书会在联系，所以他的这个徒子徒孙啊，继续在这个。这个书法的议坛上啊，继续开花结果。那因为我刚好就是参与的时候，刚好他即将要隐退了，也等于是刚好就在隐退的这个前半年的时候去学习。他的教学方式令我很深刻，因为他真的很厉害哦，下笔写出来的东西就像是经典的文字。他不限字体，他说你想学什么你就讲呵呵，不限字体，你直接想学什么我就教你什么。所以当时呢，我就选了我非常喜欢这个行书。不过呢，我觉得。老师，这个虽然老师一直他在上课堂上就专门在讲说，哎、欸，你可以写得很好，常常就一句话，你可以写得很好。对其他人没有这样讲，他只这样对我说。可是呢，当时我觉得我太执着于用这行书，就是感觉很飘逸嘛。我太执着用快速的方式写出行书的感觉，反而就是被老师讲说我一直没有掌握到这个行书运笔的效果。那所以其实这也是这个变成事倍功半了哦。当然你是认真练，但是变成就练了，其实好像等于没练。好，那。呃，我现在呢，在这个 podcast 啊，我就是把时间控制在十分钟左右。哦，那先这个我想想分上下集来讲好了。那所以这一集呢，我大概提及一下说这个书法练习啊，传统过去我们练习到会有一些固定的这些字帖，然后呢，呃，书法练习的好处跟这个成效，希望对你有些帮助。也如果你有兴趣呢，就欢迎你继续这个收听下一集。好，谢谢你的收听，欢迎你继续追踪收听阿元老师说。